0: Sean bienvenidos a Clave, yo soy joven
1: <coughs> Buenos días, buenas noches, lo que sea Creo que hemos pasado varias veces por esto, que creo que ya se lo pueden de memoria soy el que soy, el que lo escucha, bla bla bla, el narrador. Eso ya lo dije. Bueno, en síntesis, ya que me conocen, quizás me oyeron con otras voces, o fuera de este programa. Y sí, siempre fui yo. Vaya, que giro, ¿no? Uh, aterrador. Solo escuchen esto. El cántico resonaba cada vez más, el fuego se expandía en la pira, los gritos que provenían de ella eran identificables. Era su hijo, el que estaba en las llamas. ¿Lo ven? No tiene sustancia. No tiene esa gracia que estoy buscando en una buena historia. Sí, muy perturbador y todo ver a tu hijo entre llamas mientras unos caníbales bailan alrededor de la fogata, esperando la mejor carne asada de todas. Eh, un poco cliché. O bueno, eso me parece a mí. Historias predecibles, finales predecibles, eso no tiene gracia Convirtamos esas llamas en algo más real Un dolor que se sienta como si cada célula de tu ser se consumiera una a una en las brasas. Sí, eso es, la historia de la historia, nuestra historia
2: Llegó hace un par de horas, lo encontraron junto a los cuerpos sin vida de su esposa e hija eh, La mujer recibió ocho apuñaladas en el vientre y dos en el cuello ¿Y la niña? Bueno, ella... ¿Qué le ocurrió? Recibió varios golpes en la cara, como un martillo Su rostro quedó irreconocible
1: Francisco rascaba su media barba repleta de canas mientras oía a su compañera Su mirada se mantuvo firme y solemne como era de costumbre En las oficinas de la policía, él no tenía nombre Muy pocos lo llamaban por el apellido de soltera de su madre, Rivera La mayoría se refería a él solo como señor Laura al contrario de Francisco aún transmitía un poco de vida un poco de sentimientos sus párpados se humedecieron cuando le mostró fotografías del crimen a Rivera
3: ¿todo bien?
2: nada, las imágenes son bastante impactantes
3: te acostumbrarás
2: sí, claro
1: Francisco tomó el folleto hojeó cada una de las páginas con la esperanza de encontrar algo peculiar en este caso
2: Extraño, esto es muy extraño sin antecedentes criminales escritor reconocido y profesor de literatura en una prestigiosa academia un padre ejemplar el hombre estaba limpio hasta esta noche
3: ¿Alcohol? ¿Acaso tomó alguna droga alucinógena?
2: Para nada, bueno el sujeto estuvo en rehabilitación por adicción a la bebida hace muchos años. Pero fuera de eso, pues era un santo.
3: Mm. ¿Ha sido agresivo con algún oficial?
2: Ni siquiera ha sido esposado. Prácticamente no siguió hasta la patrulla. Con eso te digo todo.
1: Un feminicidio más. Sin embargo, Francisco siente la curiosidad en el caso... El perfil del sujeto no cuadraba Se preguntaba si existía algún perfil psicológico Alguna enfermedad mental
3: que el informe ignora Siempre hay algo más Jamás Siempre Siempre hay cabos, señales, nudos en la trama que conducen a
2: Disculpa, dijiste algo
1: Francisco voltea a ver a Laura con el ceño fruncido ella desvía la mirada y recoge un mechón de su cabello que caía en su rostro.
2: Nada. Perdón.
1: Francisco tenía fama de pocos amigos. Solo un viejo gruñón que sospecho es de tipo malo, que no te intimide, le habían dicho sus compañeros a Laura cuando ingresó a la comisaría por primera vez.
3: Necesito hablar con el hombre.
2: Eh, bueno... Muchos ya lo intentaron pero él no responde Solo se mantiene en silencio con la mirada fija en la pared
3: Dime dónde está
2: En la sala de interrogatorio número 2
1: Francisco sin decir nada repentinamente empuja con el hombro a Laura Y va hacia el salón donde se encuentra lo que alguna vez fue un padre amoroso
3: ¡Eh! ¡Señor! ¡Espere! ¡Espere!
1: Un joven flacucho se acerca tras él, junto a unos papeles. El chico vestía desaliñadamente, iba despeinado y con una pelusa sobre los labios como intento de bigote.
3: Creo que Laura no se lo explicó muy bien. Eh, eh, necesita autorización del jefe para... Dile a tu supervisor que Hernández me ha dado la autorización y por favor, no te metas en asuntos ajenos. Es patético Ah Y dile a Cabrera que a la próxima venga él O mande a alguien más intimidante
1: Y el joven quedó perplejo Mientras Francisco seguía su camino
3: Qué estúpido
2: Pero ese estúpido es el mejor que hay en la comisaría Dijo
1: Laura quien se acercó al joven a sus espaldas. Francisco se acerca a la sala de interrogatorio. Esta es vigilada por dos policías, quienes mostraban grave falta de sueño en sus posturas y miradas.
3: Vengo a hablar con el hombre que está allá dentro. Bueno, inténtalo. A ver si lo haces, por lo menos
1: pronunciar algunas cuantas palabras
3: pocas son suficientes
1: el joven policía abre la puerta de la habitación dentro se encontraba un hombre de mediana edad sentado delante de una mesa viste con una camiseta blanca sucia unos pantalones para hacer ejercicio y con una sola sandalia en el pie derecho buenas la descripción que le dio laura eran correctas el tipo ni se inmutaba la vista estaba perdida al infinito. Sus manos descansaban sobre la mesa. Aún no había sido esposado.
3: ¿Puedo hablar contigo?
1: Seguía sin responder.
3: Hmm. ¿Con que eres mudo, ah? Eh? No sabía que las universidades contratasen a profesores con tal discapacidad.
1: Se lo dije. Ninguna palabra. Será mejor que llamen al psiquiátrico.
3: Siempre hay un lugar para un loco más... Cierra la puerta. Ahora. ¿Estás seguro? Eh, no sabemos. ¿sí? Sin preguntas. Solo obedece.
1: El policía cierra la puerta.
3: Entonces... ¿Con qué no quieres hablar? ¿eh? ¿Acaso te cortaste la lengua con el mismo cuchillo tras apuñalar a la zorra de tu esposa? <risa> Ese gruñido no responde a mi pregunta. Vamos... Dime cómo fue... ¿Primero apuñalaste a tu esposa? ¿O le destripaste primero la cara de tu hija? ¿Fue divertido? Me lo imagino... Sangre por todos lados... Asombrosamente diabólico... ¿No? Mm. Vamos... Pensé que los escritores eran personas de... De muchas palabras... No seas tímido... Descríbelo todo a detalle... Dime, ¿la niña chilló de dolor?
1: Los insultos no parecían
0: provocar nada
1: oh,
3: ¡Ya cállate! Hasta que hablas ¿Vas a contarme cómo fue o oh, quieres que me ponga rudo?
0: No te hablo a ti
3: Soy la única persona en este cuarto
0: Estoy cansado de toda esta mierda, vete al carajo tú también
1: Francisco se muestra confundido ante las respuestas del hombre es
0: obvio que no es necesario remarcarlo, sí. Es más, nada de esto tiene sentido. Ni siquiera conjugas bien los tiempos verbales. A veces hablas en pasado, luego en presente. No tiene sentido. Aprende a escribir.
3: ¿Qué mierda estás diciendo, maldito psicótico? Oh, sí.
0: Y mandas al típico detective de mediana edad, rudo, solitario. ¡Qué original! Ay, ¿qué sigue? Perseguir un asesino en serie con la ayuda de otro criminal con grandes facultades mentales y no creas no 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 que no noté a la novata e ingenua policía del inicio es tierna y todo pero no sé no es un poco
3: será mejor que me aclares machista? esto no tiene sentido nada de lo que dices mejor dime qué llevó a matar a tu esposa e hija celos ira ah. Que, en primer lugar, explícame.
0: no te hablo a ti Le hablo al maldito engendro que nos está utilizando En segundo lugar, ellas no eran reales
3: ¿De qué bueno, mierda estás hablando? Es. Por eso mataste a tu mujer y única hija Nadie es real Definitivamente estás loco psicótico.
0: No las maté por ese motivo, yo las amaba, en serio. Bueno, eso me hizo creer él o ella. Eso. Bueno, mientras escribía un capítulo de mi novela, noté como esta tenía semejanzas en mi vida. Muchos de mis colegas me decían que era normal, pero yo yo no presentía lo mismo. Tras Noche de velo comencé a escucharlo. Yo transcribía cada una de las palabras, todo bien. No.
1: Francisco no encontraba lógica en los delirios de un pobre diablo que
0: sin dudas había nacido. Ah, ahí está de nuevo. Bueno, ya lo entenderás. Mientras se escribía, si eso se podría decir, porque las teclas se, se tocaban solas, escribí que mi protagonista asesinaba a su pudo A va! A partir... Perdona, perdona Desde que no recuerdo nada Hasta que entró la policía a mi casa Estaba de rodillas y con el cuerpo de, de mi...
3: Estás enfermo Solo escucha. Nada de eso tiene sentido
1: Francisco se golpea con su puño en la mesa La furia se mostraba en su fuerza Simplemente ver eso le recordó a algo
0: que desea olvidar. Oh, oh, oh. Por eso te has tomado tan personal este caso, muy ingenioso. ¿Eh? Dime, ¿qué te ha hecho creer que pasó, Francisco Rivera? ¿No? Ese es el apellido de tu madre. El
1: veterano detective no podía creérselo. ¿Y cómo lo sabes?
0: El sujeto lo he estado diciendo una y otra vez, pero en fin, solo recuerdas a tu madre. A ver, padre ausente, ¿acaso te golpeaba o te maltrataba a tu mamá?
3: Eso no es asunto tuyo. <risa> tipo listo,
0: hiciste que un detective con traumas de la infancia se involucrara en el caso para causar drama. Muy bien pensado. Pero... ya se ha visto
3: Estoy empezando a cansar de esto
1: Francisco tira la mesa hacia un costado Su transpiración se acelera Su furia incrementa
3: ¡Ya basta de juegos malnacido!
0: He de admitir que me intimida ¿Pero acaso no lo ves? Este interrogatorio ni siquiera tiene sentido. ¿Qué quieres averiguar? Eso obvio que maté a mi supuesta esposa. Esta situación ha sido diseñada para generar una trama. No lo ves, solo abre los ojos.
1: Francisco ya no soporta las incoherencias del demente. De un lado de su chaqueta desenfunda una revólver, apunta al hombre que se encuentra en la cima. <ríe>
0: Esto ya se puso interesante Pero debes entender que este punto de giro es un poco forzado Cada evento debe ocurrir por casualidad, no por capricho El
1: tipo se levanta de su asiento y le
0: escupe en el rostro a Francisco ¡Qué mierda! Bueno, ahora ya tienes un motivo para dispararme No es que solo somos marionetas en un juego de un dios enfermo Que alguien no sabe de narrativa ¡Estás loco! Eso no tiene sentido, lo sé, pero para serte franco, me sorprendes, Francisco. Creí que serías más obstinado. Me recuerdas a uno de mis personajes, rudo, sin amigos, frío, pero con una mente sorprendente. Él no es el gatillo fácil y creo que tú tampoco. Así que baja el arma. Francisco
1: mantenía su arma apuntando a la cabeza del extraño hombre. Cada vez estaba
3: más
0: dispuesto a disparar. Vamos, baja
3: el arma. Nadie es real. Solo vivimos en un plano narrativo. Solo somos una historia. Al terminar esta historia moriremos de todas formas.
1: Francisco suelta el seguro del arma. Él está dispuesto a matarlo. En ese instante, su mente volvió en los tiempos. Donde tenía que esconderse en un closet mientras oía los gritos de dolor de una mujer. Cada golpe que auspiciaba a su padre a su madre resonaba por toda la casa.
0: ¿Por qué te importa vivir sin nada real?
3: ¿Acaso tu hija no lo era para ti? Todo esto es muy real para mí.
0: Ella es. Ellas eran todo para mí, eran reales Pero si disparas la historia acaba y todo se va a la mierda Así que baja el arma
3: ¡Eso
1: intento! El dolor, el sufrimiento, el agobio de sus recuerdos Francisco quiere matarlo ¡Vamos, vamos! Intenta,
0: lucha contra él, rompe los hilos
3: Francisco, baja el arma y... Trata de bajar el arma
1: Francisco se mantiene firme Está a punto de disparar
3: Francisco Lucha contra su instinto Él sabe que su padre no es el hombre que está frente a su Él sabe que nada de lo que haga le devolverá a su madre
1: El odio lo consume
0: Él trata de presionar el gatillo Bueno lo intentamos Espero que la inexistencia no sea tan dolorosa
3: Siempre vivirás Las historias son eternas
0: Sí, pero viviré esto una y otra vez sin darme cuenta No soy real, no soy una persona Ni tan siquiera un objeto Soy un concepto, solo un personaje
1: Francisco acertó el disparo justo entre las cejas Pero el odio Aún lo consumía
3: Ya no lo hacía Entiende Lo siento Odio eh, Bueno, si
1: eso dices ¿el Demole otro giro esta historia eh, ¿Qué te parece? Los policías Que custodiaban la puerta entran de golpe a la habitación ¡Francisco! ¿Qué pasó? Francisco, entre lágrimas como el cobarde que es, arremete y le da un disparo a cada uno. De repente, Laura llega a la sádica escena. Ella lleva un arma y apunta hacia Francisco.
2: Baja el arma, Francisco.
1: Por favor, Laura. Vete de aquí. Ella no tiene ninguna posibilidad. Francisco apunta directamente al cráneo de la cadete inexperta.
2: Baja el arma, Francisco. Baja el arma.
3: Francisco decide apuntar hacia su propia cabeza. Está dispuesto a acabar con la culpa. Él no sabe lo que dice.
1: Él Quiere matar a Laura. Francisco
3: está a punto de disparar.
1: ¡Oh, Dios mío, él quiere disparar hacia Laura, no hacia él mismo.
3: Francisco se dispara a sí mismo. Y la voz guarda silencio. Él ya no lo es todo. Él ya no es nadie. Hoy yo soy el que es. Yo soy el que todo lo ve. Yo soy el narrador.
2: Idiota. Rompió su propia historia. Lo arruinaste todo.
3: ¿Y tú quién eres? Soy, soy tú, tú, Francisco. Francisco.
2: Soy, soy Laura. Laura. Soy el soy policía. policía. Soy, soy el, el escritor. escritor. Soy el, el cabello. cabello.
3: el conductor. Soy Dios. El, el diablo. diablo. Soy, soy la historia.
1: Soy el, el narrador. Somos, Somos Nosotros.
3: nosotros.